1: radioeis.ch Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit dem Peter Hostli, langjähriger USA-Korrespondent, und zwar nach einer ganz speziellen Woche in Bezug auf den Donald Trump und natürlich nach der Kündigung von dem Abkommen mit dem Iran. Am Mikrofon im Verlauf dieser Stunde. Roger Schawinski. Yeah. spezielle Woche haben wir hinter uns, aber wenn haben wir nicht eine spezielle Woche, wenn es um Donald Trump geht, aber die ist noch ein bisschen speziell, es geht nicht nur um den Iran-Deal, sondern es geht auch noch um die Verwicklungen in Amerika selber, um seinen Anwalt Michael Cohen und Stormy Daniels und alle diese Sachen werden wir reden und kurz bevor ein grosses Treffen dann mit dem Kim Jong-un. Gibt es auch dort, sagen? Mein Gast ist der Peter Hostly, langjähriger USA-Karrespondent in New York. Peter, danke vielmals am Sonntagmorgen live im Studio. Sag mal, hast du erwartet, dass er den Iran-Deal wirklich künden
2: wird? Ich habe eigentlich erwartet, dass er das künden will. Es hat sich ja in den letzten paar Wochen abzeichnet, dass mit dem John Bolton ein neuer, starker Mann im ähm, Weißen Haus ist als sein Sicherheitsberater. Und das hat schon einen totalen Shift in der amerikanischen Außenpolitik Also Donald Trump ist nach Washington gekommen, er hat Rex Tillerson als seinen Außenminister geholt, das ist ein Ölmann, wo eigentlich wenig angeholt hat. Dann ist es etwa ein Jahr, eineinhalb, so gegangen, dass man eigentlich nicht gewusst hat, was der für eine Außenpolitik hat. Und dann hat er einen Shift gemacht, und er hat John Bolton reingeholt, und John Bolton hat immer gesagt, Der Iran-Deal müsse weg, und Donald Trump ich habe ihn ja verfolgt, im Wahlkampf hat er immer gesagt, das sei der schlechteste Deal, den ein amerikanischer Präsident je gemacht hat. Es ist schlussendlich ein Wahlkampfversprechen, das Donald Trump hat. Auf das, das
1: müssen wir eingehen, auf die Wahlkampfversprechen. Aber vielleicht auch zu John Bolton. John Bolton ist ein Hardliner. Er hat kürzlich an einem Vortrag gesagt, 2019 werden wir in Teheran feiern. Das heißt, es geht ihnen nicht um Sanktionen, sondern sie werden Regimewechsel. wechseln. Sie wollen die Mullahs weg. Nicht nur die Mullahs wollen sie weg, sondern auch die Mullahs wollen weg. Und die Frage ist, äh, bringen sie das an?
2: Also John Bolton hat ja schon 1996 gesagt, wir müssen Regime changen im Iran, in Nordkorea und auch in Irak. Und er hat ja in einem Fall tatsächlich Erfolg gehabt, nämlich im Irak, mit einem extrem teuren Krieg, mit sehr vielen Toten und schlussendlich mit dem mit der Gründung von der ISIS. Ich denke nicht, dass sie ähm, werden die Mullahs können Change außer sie machen den Krieg, weil mit der Kündigung vom Deal hätte natürlich der Donald Trump extrem viel Druck auch können wegnehmen können Also ich meine, er kann eigentlich gar keine Sanktionen wirksam aufrechterhalten ohne Zusammenarbeit mit der EU, vor allem ohne China, Indien und auch Japan, wo viel mehr Geschäftsbeziehungen haben zum Iran, als das USA. Hat.
1: Genau, und das ist die heutige Situation. Schauen wir aber noch mal an, wegen der Wahlversprechen, hat er wirklich ein paar Wahl Versprechen gemacht. Einer davon war äh, eben, der Iran-Deal ist schlecht. Warum hat er das so schlecht gefunden? Weil es von Obama kommt. Alles, was Obama gemacht hat, ist schlecht. Er hat den Paris-Deal gebrochen, den klima -Deal
2: und hat äh, verkündet, der Deal ist schlecht. Ich mache einen besseren. Passiert ist aber nicht oder? Nein, also das ist das Problem von Donald Trump, dass er nicht einen besseren Deal kann machen kann. Wenn man aber den Iran-Deal genau anschaut, hätte er schon seine Probleme gehabt. Also zum einen Hate. Hey, hat Iran nicht einfach aufgehört zu forschen. Sie haben 15 Jahre aufgehört und zum anderen hat Iran in dieser Zeit, also allein in den letzten zwei Jahren, bei den konventionellen Waffen extrem stark aufgerüstet. Das
1: war aber nicht ein Teil von dem Deal. Der Deal ging nur um Atom-Auffrüstung äh, und dort hat es Kontrolle gegeben von der IAEA, also der Internationalen Atomkommission. Die haben gesagt, dass sie halten sich an den Deal. Der Mike Pompeo hat sogar im Hearing zum noch im April gesagt, jawohl, sie halten sich an den Deal und jetzt kommt Donald Trump und sagt, sie halten sich nicht an den Deal und eben im Hintergrund steht Regime-Change und das wollen sie jetzt anbringen mit Sanktionen und damit ist natürlich die Glaubwürdigkeit von der amerikanischen Außenpolitik gegenüber Europa, aber gegenüber allen anderen Staaten massiv gefährdet,
2: oder? Also es ist auch eine grosse Gefahr, die ähm, die Kündigung bricht. Ähm, das Magazin Foreign Policy hat eine interessante Analogie gemacht, und gesagt, der einer von den wichtigsten Deals, wo die, die USA mal nicht eingegangen ist, der Versailler Vertrag Das ist eigentlich ein, ein, ein internationaler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg. Und dieser Vertrag, weil die Amerikaner dann quasi nicht dahinter gestanden sind, haben die Russen und die Deutschen gebraucht, um zu sagen, das sei Sieger und das ist zu einem Max und gekommen Was man ja jetzt befürchtet, ist, gibt es schon eine Analogie, dass Saudi-Arabien natürlich ihr nukleare Programm wieder aufnimmt und dann hat man eigentlich eine viel, viel grössere Gefahr.
1: Also Genau, die haben gesagt, wenn die Iraner das machen und die Iraner werden das, muss man annehmen, machen, wenn der Deal zusammengeht. Die Europäer, die versuchen, die ja jetzt zusammen, erstaunlicherweise äh, mit Russland und China, dass der Deal weitergeht. Und ich finde, das ist eigentlich fast das Schlimmste, wenn man jetzt zurückgläugt. Erst äh, vor wie, wie lange ist es her, ein Monat oder zwei, hat es einen Fall gegeben, einen Fall Skripal in äh, England. Der ist ein äh, russischer Ex-Agent vergiftet worden. Und daraufhin haben alle die Staaten gesagt, das ist fast schon eine Art, obwohl es nicht offiziell gesagt haben, der NATO-Artikel 5, wenn ein Staat angegriffen wird, dann müssen wir reagieren. Das war vielleicht ein Test von Putin, zum zu schauen, ob es funktioniert. Es hat funktioniert, die meisten Diplomaten ausgewiesen haben die USA. Und dort ist man zusammengestanden und jetzt plötzlich die Europäer im Stich gelassen, von Amerika müssen jetzt zusammen mit Russland, ausgerechnet mit Russland und mit China schauen, dass der Deal irgendwie noch über die kommt. Das ist doch grotesk.
2: Also, was die Aufkündigung vom Deal eindeutig ist, also ist, das, dass Donald Trump der Europäer laut quasi im Regen stehen. Er hat sie auch extrem vorgeführt. Also der französische Präsident der Macron ist dort der hat zwei Tage lang den Trump gestreichelt. Ay, Merkel ay, ay. ist in Washington gewesen, der Boris Johnson, der britische Außenminister, und er hat bis vor wenigen Tagen hat er noch aktiv, hat Pompeo gesagt, ja, vielleicht ist es noch nicht so, also er hat sie gezogen, und dann hat er sie total im Regen stehen lassen. Aber
1: was wird da passieren? Äh, Werden sich das die Europäer gefallen lassen? Es geht jetzt vor allem darum, dass die Wirtschaftssanktionen seit Amerika, die machen nicht nur mir jetzt wieder Stärken gegen den Iran, sondern alle Firmen, die mit dem Iran handeln, die werden auch bestraft. Also ich glaube, das wird zu einer riesigen Belastung führen von, eben von dieser westlichen Allianz, die jetzt so brüchig ist, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und auch die Schweiz ist betroffen. Wir haben heute können, also sonntagsseitig, Schweizer Firmen natürlich, die mit dem Iran dealen. Kann sich das die Schweiz, kann sich das Europa erlauben, auf das eingehen? Oder was wird da passieren? Also ich habe da meine größten Zweifel.
2: Absolut. Ich meine, für Europa ist das ein riesiger Weckruf. Ich meine, seit 70 Jahren ist die USA die Schutzmacht von Europa. Es gibt NATO-Abkommen und so. Und jetzt merkt der Europäer, dass die Amerikaner eigentlich nicht mehr verlässliche Partner sind. Und das ist für eigentlich das wichtigste Bündnis auf der ganzen Welt, nämlich zwischen Europa und USA, ist das eine grosse Gefahr. Und Europa steht jetzt da sehr allein hier. Und sie müssen jetzt neue Allianzen finden. Man hat hat gesagt, das ist ein Weckruf von Europa, dass sie vielleicht selber ihre Verteidigung in Griff, und sich nicht mehr einfach auf die USA verlassen können. Ähm, der Spiegel-Chefredakteur sagt das ein bisschen anders. Er sagt, wir sollen jetzt einfach den Donald Trump aussitzen. Das geht noch eineinhalb, äh, noch zweieinhalb oder noch sechseinhalb Jahre und dann soll man sich auf eine neue Außenpolitik mit einem neuen oh, äh, amerikanischen Problem beziehen. Also
1: dass man das akzeptiert, dass eigene Firmen in einer imperialistischen Manier, wie man sie sich überhaupt nicht mehr gewöhnt ist. Firmen aus der Schweiz und aus Deutschland oder Frankreich bestraft werden sollen, weil Amerika ein Deal bricht, ein klaren Deal bricht. Der Deal ist gebrochen worden, weil der hat keine Kündigungsfrist gehabt, der hat nur die Klausel drin gehabt, wenn Iran sich nicht daran haltet, bewiesen worden ist bis jetzt, hat sich daran gehalten. nur dann kann man aufkünden. Und ohne dass das passiert ist, ist jetzt die Situation entstanden, einfach weil Donald Trump alles, was der Obama gemacht hat, schlecht findet, und wahrscheinlich hofft eben, er könne auch entweder einen besseren Deal machen oder noch viel besser, dass die Molas gestürzt werden. Und Europa muss sich irgendwie schauen, ob mit dem einfach nicht etwas will, entgegensetzen
2: will. Kann das überhaupt Europa? Oder Europa versucht, ich meine Europa versucht, das mit Donald Trump zu machen, was der Trump versucht. Er will ja eine grosse Lösung für Iran. Er möchte eigentlich, dass Saudi-Arabien und Türkei ebenfalls am Tisch sitzen. Die sind ja beim letzten Deal nicht dabei, gewesen, sie sind vor allem nicht zufrieden. Gewesen. Und wenn jetzt ähm, ihre, ihre Frustration sich nicht als Opfer gesehen sondern dass sie aktiv werden, mehr Verantwortung übernehmen, weil was die Europäer ja in den letzten Jahren nicht gemacht haben, ist Verantwortung übernommen. Die, 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 die Angela Merkel hat zwar gesagt, wir, wir können uns nicht mehr auf die USA verlassen, wir müssen das Zeug sauber machen, aber gemacht haben die Europäer nicht Wenn sie jetzt quasi ähm, die Situation nutzen und sehr aktiv, auch mit Russland und mit China, versuchen, Saudi-Arabien und Türkei zu beziehen, dann kann ja je nachdem etwas gut rauskommen. Das ist ja quasi das, was Donald Trump immer versucht zu machen. Donald Trump hat keine Erfahrung in der Außenpolitik, aber er hat Erfahrung als Geschäftsmann. Er sitzt mit jemandem am Tisch, bedroht ihn und hofft, dass nachher das Gegenstück kommt. Und Wir wissen jetzt noch nicht, ob das nicht kommt.
1: Gut, seine Drohungen sind meistens eine Lehre Drohungen. Er hat x Medien immer bedroht, er will sie einklagen, er wollte sie einschüchtern, er hat dann nicht funktioniert. Und die Frage ist jetzt natürlich, was passiert jetzt, wenn es nicht weitergeht mit dem Deal? Und viele deuten darauf hin und Donald Trump hat gesagt, und wenn dann die Iraner jetzt schon anfangen, wieder ihre Atomaufbereitung zu machen, dann müssen sie sich äh, wirklich äh, gefasst machen, dass wir dann werden die schärfsten Massnahmen ergreifen Was ist jetzt das für eine Drohung? Das heisst, es könnte ja noch Krieg sein, etwas anderes gibt es dann nicht mehr nach Sanktionen. Und die Frage ist, ist Amerika bereit nochmal für einen Krieg gegen den Iran? Gerade nach dem Iran-Krieg, den du erwähnt hast, gerade nachdem Donald Trump noch vor kurzem gesagt hat, seine 2000-Mann-Truppen in Syrien will er zurückziehen. Das ist doch eine leere Drohung,
2: oder? Also das Problem ist, dass er nur noch den Krieg als Option hat. Weil, ähm, die Sanktionen, wie gesagt, kann er nicht durchbringen ohne die Hilfe von Iran, äh, von, von Indien, von Japan und von China. Also ist eigentlich der Kriegseinzig. Und das ist ja die große Gefahr deren Aufkündigung. Ich meine, Israel beschießt jetzt iranische Stellungen in Syrien. Nachdem Israel zuerst beschossen genau worden ist. Genau, nachdem Israel zuerst beschossen worden ist. Iranische Stellungen. Der Iran breitet sich auf in, im Libanon, im, im Gaza. Das ist ein Pulverfass. Und ich denke, die Aufkündigung des Deals hat überhaupt nicht dazu beigetragen, dass sich das beruhigt.
1: Genau. Man hatte ja eine Lösung gehabt, nämlich, dass der das 10 bis 15 Jahre geht, dass das die Iraner nicht machen können übrigens in der Präambel, das ist irgendwie vergessen gegangen von dem Deal, ist standen Iran darf dann aber nur zu friedlichen Zweck Atom äh, aufbereiten und eben zu einer Atommacht werden nur zu friedlichen Zweck und jetzt ist die Frage, ich habe das beim Stephen Colbert am äh, amerikanischen Late-Night-Talker gesehen hat. Er gesagt ja, das ist, wie wenn man so einen Hamster, der einem nicht mehr gefällt, in die Luft hebt und sagt, ich spüre jetzt das WC, aber in sieben Jahren stirbt er ja dann einen Weg. Also, man hätte jetzt noch sieben Jahre Zeit man hätte dann auch einen nachfolge können machen Jetzt hat man einfach das Problem, fast ein Problem, das man als schlimmst möglich anschaut, jetzt schon, als in sieben oder in zehn Jahren. Ich erkenne da keinen Sinn.
2: Ja, ich erkenne auch nicht viel Sinn, außer, dass man eben versucht, mehr Players einzubeziehen. Wie gesagt, der Deal, gewisse, das der Deal hat gewisse Schwächen gehabt. Also ja, das... Er hat nicht grundsätzlich verhindert, dass Iran je nukleare Waffe hat. Das mit, ähm, nicht, das mit der konventionellen Hochrüstung ist hochproblematisch. Gewesen. Kurz nach dem Abschluss des Deals hat die USA, Saudi-Arabien, Bahrain, das sind alles Feinde vom Iran hochgerüstet. Also hat Iran auch hochgerüstet. Iran hat ein sehr aktives Raketenprogramm, wo nicht ein Teil war von dem Deal war enorm ausbauen und ich denke, wenn man es jetzt schafft mit dem Druck, dann müssen aber die Europäer, die Chinesen, die Inder und, und eben die Japaner Aber mitmachen.
1: kann man das so kurzfristig machen? Den Deal, den man kann, der hat zehn Jahre durch, bis man den ausgehandelt Natürlich ist Iran eine imperialistische Macht im Nahen ja. Osten, ist in Jemen, ist im Libanon, ist in Syrien, hat eigentlich Irak weitgehend unter Kontrolle, aber wird das jetzt verhindert durch das? Ich glaube, das wird eher beschleunigt, weil man so eint, also ich bin natürlich kein Iran-Experte, äh, dass die Hardliner in Iran am Ruder werden sie gestärkt werden der der unter iranischem Verhältnis noch als Moderater gilt. Der, der sich immer sich für die Deal eingesetzt hat, dass der jetzt mit abgesägten Hosen da ist und was werden die iranische Revolutionsgarde unter Leitung von ihrem äh, Stratege Soleimani, der er da eben in Libanon und in Syrien und so weiter ist, was werden die wollen machen aggressiv weitermachen, vielleicht noch stärker, man hat sie diese Woche eben gesehen, hat die sofort eben zu den ersten größeren
2: Kriegshandlungen geführt. Ja, und ähm, der Katmani hat gerade gesagt, das to America, also das ist ganz klar, dass die religiösen Hardliner durch das Ende des Deal gestärkt worden sind. Die Frage ist, wie sehr die Sanktionen, wenn sie nur die USA ausübt, wie sehr das wirkt, weil wenn das das Land Iran wirtschaftlich geschwächt ist, dann ist es ganz klar, dass die religiösen Hardliner unter Druck kommen. Die Frage ist, und dort habe ich meine große Zweifel, dass die anderen eben nicht mitmachen. Obwohl, also wenn die USA allein nur Sanktionen macht, dann werden sie Iran nicht schwächen Genau, und
1: was wird dann passieren, Das, was immer passiert, wenn Donald so einen Schrott dann wird China gestärkt. Wenn ein TTP, das ist ein Abkommen im pazifischen Raum, äh, abgelehnt hat, das ist noch nicht abgeschlossen, aber kurz vor Abschluss, was ist Passiert. China ist in dieser Region gestärkt. Wenn er sagt, NAFTA, das ist das Abkommen zwischen Mexiko, USA und Kanada, das ist in Frage gestellt, dann wird auch dort die Rolle der Amerikaner geschwächt. Überhaupt, er hat er bis jetzt nur die Ziele Und da kommen wir vielleicht nochmal zurück auf ein Wahlversprechen, wenn er schon von Wahlversprechen Das Wahlversprechen, wo er am meisten immer wieder äh, an jeder Rede gesagt am meisten Anklang gefunden hat, war eigentlich der Kern ist von seiner Politik war, we gonna build a wall and Mexico will pay for it. Hat nicht funktioniert, weil dort hat er eine Gegenpartei gebraucht. Mexikaner zahlen, nicht einmal die Amerikaner wollen das zahlen. Das heisst, dort wo er einen echten Deal müsste machen, wo er versprochen hat, hat es nicht geschafft?
2: Ja, aber ich meine, die, die, die Mauer ist eigentlich wirklich nur Symbolisch. Natürlich hätte er das jedem gesagt. Ich finde, es gibt einen, einen viel schlimmeren Deal, den er eigentlich nicht versprochen hat. Das ist das ganze Umfeld von Obamacare. Also er hat, hat gesehen, er hat gesagt, dass er Preise von der Pharma, also von dem von der Medikament, wird senken. Und weg, also Seine Wähler und Wählerinnen im, im, im Mittleren Westen, die haben ihn eher wegen dem gewählt, als wegen der Mauer. Und ähm, es ist vorgestern herausgekommen, dass er versucht hat, zwar die Preise zu, ähm, zu senken, hat es aber überhaupt nicht gemacht. Also wie Judea Obama ist er eigentlich komplett in der Klaue von der Pharmaindustrie und die Pharmaindustrie diktiert im Preisen von dem Medikamenten.
1: Aber man muss ja auch noch sehen, andere Sachen, die er versucht hat mit seinem Bullying, mit seinem Drohen. Zum Beispiel Zölle gegen China, hat er bis jetzt nicht Europa. China hat gesagt, okay, dann machen wir das auch. Also der Stock, Zölle gegen Europa, gegen EU, nicht etc. Er ist eigentlich ein zahlloser Tiger bis jetzt. Aber eben das mit dem Iran-Abkommen ist erstmal, Mal, wo wirklich etwas ganz weltpolitisch Großes macht, wo niemand weiß, wie es weitergeht. Und die Frage ist, wer kann das irgendwie noch kontrollieren? Eben, du hast gesagt, der Tillerson ist weg, aber der McMaster ist auch weg, sein Sicherheitsberater, mhm. der Gary Cohn ist weg, sein Wirtschaftsberater, die Erwachsenen sind nicht mehr da, sagt man. die Adults in der Room sind nicht mehr vorhanden. Es ist nur noch und Bolton und das macht einem.
2: Angst. Ja, was es vor allem ist, es ist genau das Gegenteil von dem, was Donald Trump versprochen hat. Er hat ja gesagt, I'm going to drain the swamp. Also, dass er quasi die alten, gesessenen Leute aus Washington rauskommt und neu bringt. Und In, in, in Washington wird eigentlich regiert von den Think Tanks Und zwar sind die Jahrzehnte, kommt ein Demokrat rein, dann sind es die demokratischen Thinktanks, kommt ein Republikaner rein, dann sind es die republikanischen Thinktanks. Der Trump ist anders gsi, Der ist mit dem Tillerson reinkommen und, und, und solcher Leute aus der Welt, nach einem Jahr hat er gemerkt, es funktioniert nicht. Und jetzt sind es wieder die altgesessenen Sinktanks. Also konservative Sinktanks? Es gibt ja an andere. konservative Sinktanks, vor allem die Leute um den John Bolton. Und ich meine, das die, ist ein der, der ja. Irakkrieg ist wirklich die schlimmste außenpolitische Entscheidung. Gewesen in der amerikanischen Geschichte, wenn du mich fragst. Und jetzt ist genau einer von den wichtigsten Architekten, hockt ähm, neben Donald Trump und ist eigentlich der außenpolitische Strateg. Ich glaube, er hat mehr Einfluss als der Pompeo.
1: Also, reden wir doch über «Drain the Swamp», also dass man den Sumpf wird die austrocknen möchte, vor allem mit den Russland-Untersuchungen. Das oh, ist das nächste Thema. Was hören wir als zweiten Titel da? «The Secret a Long
2: Life ist the Knowing When It's Time to Go» von Michel Schacht.
1: Guten Tag, morgen live bei mir im Studio, der Peter Hosli, langjähriger USA-Korrespondent, der das alles von nach betrachtet, hat er eben im Wahlkampf, wie der vorhin gesagt ganz ich habe im Donald Trump und natürlich auch bei Hillary Clinton. Also die Russland-Untersuchungen unser nächstes Thema, wo natürlich eine ganz wichtige Entwicklung ist. Es ist genau ein Jahr, seit James Comey von Donald Trump entlarvt worden ist. Bei Gründung hat man verschiedene gehört. Dieses war die Hillary-Untersuchung am Anfang. Zu dann die Russia-Thing, eben das Russland-Untersuchung. Und dann hat der Giuliani noch letzte Woche eine dritte Erklärung gave, weil der Comey am Trump nicht bestätigt hat, dass er nicht Teil von der Untersuchung ist. Und es ist ein Jahr her, und da kommt auch mal etwas in Erinnerung, genau nach einem Jahr von der Untersuchung von Watergate hat der Nixon gesagt, jetzt ist fertig, jetzt muss man es aufhören. Und genau das Gleiche gehört man jetzt vom Vizepräsident Pence muss aufhören. Übrigens acht Monate nachdem, dass der Nixon gesagt hat, hat er müsse abtreten.
2: Und das Interessante ist ja, dass der Pence ähm, das eigentlich sehr freundschaftlich gesagt hat. Er, hat. er hat im Gegensatz zu anderen Mitgliedern der Trump-Regierung oder im Gegensatz zum Trump, hat er, ähm, Robert Müller nicht abschätzig behandelt, sondern er hat einfach gesagt, es muss aufhören. Was auch eine andere Parallele noch ist zu der Nixon-Untersuchung. Auch dort nach einem Jahr. Hat man in der Öffentlichkeit noch relativ wenig gewusst. Man sagt ja immer, der de Robert Müller habe ich, hab ich nicht. Wenn man aber jetzt zum Beispiel anschaut, was letzte Woche rausgekommen ist im ganzen Umfeld von Michael Cohen, weiss man, dass der Robert Müller vor einem halben Jahr schon gewusst hat, dass ähm, Novartis 1,2 Millionen Dollar dass der Robert Müller der Wechselberg schon mehrmals äh, befragt hat, dass er ihn gestoppt hat. Also der Robert Müller ist immer ein paar Schritte und ein paar Monate voraus und er lässt sich überhaupt nicht anmerken, er lässt sich nicht beeinflussen. Und was auch interessant ist, die Leaks wo man ja sagt, die kommen vom Robert Müller, die kommen nicht vom Robert Müller. Also das ist eine ein wasserdichte Untersuchung.
1: Genau. Also und es gilt ja die alten Regeln unter anderem auch aus der Watergate-Untersuchung. Follow the Money und Donald Jr. hat schon 2008 gesagt, das meiste Geld, wo wir haben, kommt aus Russland. Der Donald hat übrigens in den letzten Jahren 600 Millionen Cash investiert zum Teil in die marode in Schottland und so hat viel Geld verloren. Die Frage ist, woher kommt das Geld? Und da amerikanische Banken nach seinem Skandal und Bankrott in Atlantic City kein Geld mehr, lehnen, kann man die Frage stellen, es gibt noch die deutsche Bank, erstaunlicherweise, wo offenbar grosse Deal. hat. Und die Frage ist natürlich, sind es vor allem russische Banken, die dort dahinter stehen? Der Maller hat übrigens 13 Russen angeklagt, Darunter eben auch der Victor Wechselberg von Sozir kontrolliert, Schmolzen, Schmolz und Bickenbach, Züblin etc. Also Schweizer Firmen. Und sein Geld ist jetzt eingefroren worden und der, äh, der Wechselberg ist ganz klar aus dem Putin-Umfeld.
2: Das ist ein ganz ein guter Freund von Putin. Er ist einer von den reichsten Männer von, von Russland und er ist extrem nahe involviert in diese Affäre. Also er hat teilgenommen am Abendessen von der Amtsführung von Donald Trump 2017. Er Was ist hat er dafür gezahlt? Ähm, ich glaube 250'000 Dollar. Er, ist, also er hat, er hat ähm, er hat die Party von Donald Trump mit 250'000 Dollar finanziert. Was viel wichtiger ist, oder ebenso wichtig, er ist an, an dem ominösen Abendessen gsi, wo der Michael Flynn 2015 in Russland teilgenommen hat. Das ist der ehemalige Gericht Sicherheits... Neben Pu Putin. Neben Putin, ehemalige am Sicherheits gleichen Tisch. Am gleichen Tisch, ehemaliger Sicherheitsberater von Donald Trump, wo ja eigentlich die ganze Untersuchung ausgelöst hat. Oder er hat dort, bevor der Donald Trump ähm, Präsident ist, hat er Kontakt zum russischen Botschafter, zum Kislyak, und das hat eigentlich die ganze Beziehung von Kollusion hat das eigentlich ausgelöst. Und der Wechselberg ist ebenfalls an diesem Essen Was aber jetzt das brisanteste ist, letzte Woche ist bekannt worden, dass die Firma vom Wechselberg an die Firma von Michael Cohen, der Michael Cohen ist der Anwalt von Donald Trump, 500'000 Dollar überwiesen hat.
1: Genau, und da fragt man sich, warum. Also Michael Cohen ist der Privatanwalt, er hat noch andere Anwälte, Es gibt immer Änderungen in dem Team, weil die meisten gehen immer wieder schnell, weil sie sagen, er lohnt nicht oder er zahlt nicht, also wir können mit dem nicht zusammenarbeiten, über das müssen wir noch rasch reden. Er hat ihm 500'000 Dollar gegeben und hat sich offenbar irgendwelche Goodies erwartet aus der Trump-Welt, weil Michael Cohen hat ja das versprochen. Das ist so ein, erster Ansatz oder ein weiterer Ansatz von der Russia Connection. Aber jetzt sind ja auch noch andere Firmen dort, am Michael Cohen sind irgendwie auf der Lim gegangen, unter anderem ATT, grosse oder fast die größte amerikanische Telekommunikationsfirma und Novartis. Und da müssen wir jetzt über Novartis reden. Wieso zahlt Novartis 1,2 Millionen an einen Michael Cohen, um sich da irgendwie etwas äh, zu verschaffen, irgendwelche Vorteile in Amerika zu verschaffen?
2: Also für mich ist das eine der dilettantischsten Aktionen von einer Schweizer Firma, die ich je gehört habe. Man muss vielleicht kurz ausholen. Also der Michael Cohen hat drei Wochen vor der Wahl eine Firma gegründet in Delaware. Die Firma heisst «Essential Consultants». Die Firma besteht aus ihm und ist eigentlich eine Briefkastenfirma. Und über diese Firma hat er zwei Wochen später 130'000 Dollar an Stormy Daniels gezahlt. Das ist ein Pornostar, der eine Affäre mit Donald Trump hatte. Und das war Schwiegegeld. Kurz darauf aber hat Michael Cohen verschiedene amerikanische und Schweizer Firmen angegangen und gesagt, wenn ihr Nähe möchtet zum Präsidenten möchtet, dann kann ich euch die garantieren, zahlt mir das. Also er hat eigentlich Lobbying-Dienste
1: er in Amerika nicht, er ist registriert, nicht registriert ist und das
2: muss man Also Lobbyismus ist ein ehrenhafter Beruf in Amerika, Anrufig, aber es ist reguliert, man muss registriert sein. Und man muss auch registriert sein, wenn man mit einer ausländischen Firma, Lobbying machen. Da muss man nämlich als, als Lobbyist registriert wie das mit einer ausländischen Firma macht. Novartis ist kontaktiert worden und dann haben die im Februar 2017, wenige Tage nach der amts -E von Donald Trump, einen Deal gemacht mit ihm, einen Vertrag und haben gesagt, wir zahlen dir jeden Monat 100'000 Dollar, wenn du uns hilfst, Gesundheitspolitik zu machen. Der Michael Cohn hatte keine Erfahrung mit dem, er ist nicht ein registrierter Lobbyist und Novartis hat tatsächlich den Vertrag abgeschlossen, obwohl sie eine hochzahlte Lobbying ab haben. Dann hat es ein Treffen gegeben im März. Die Lobbyabteilung der Novartis hat sich mit Michael Cohen getroffen. Die haben herausgefunden, ähm, der hat keine Ahnung von dem und der kann uns nicht weiterhelfen. Trotzdem? Trotzdem haben sie jeden Monat 100'000 Dollar nach Tellerwerk. Und
1: weiter, äh, wie sie weiterzahlt haben, wenn sie Angst haben, wenn sie jetzt an, äh, Michael Cohen, der als Anwalt und als Freund von Donald Trump gilt, es Geld nicht mehr schicken, dann gäbe ich das negative Konsequenzen.
2: Absolut. Und das hat Michael Cohen gewusst. Und Michael Cohen hat nachher tatsächlich, also der Joe Jimenez hat den Deal Das ist der CEO bis
1: Anfang von dem Jahr bei Novartis Nachfolger von Vasella, wo ja bekannt worden ist und anderem, wie viel Korruptionsfälle er entweder abgewunken hat oder irgendwie nicht kontrolliert hat, das hat ja Milliardenbussen Für Novartis anders als zum Beispiel bei Roche hat es das überhaupt nicht gegeben. Das ist also eine Mentalität, wo schon aus früheren Zeit bei Novartis bekannt ist, wo jetzt weitergeführt worden ist beim Jiménez und der neue Chef, der Nara hat sich dann sofort distanziert.
2: Also das ist das Wichtigste, sicher mit Novartis Kontakt gehabt die Woche. Das Wichtigste für Sie war, dass man überall schreibt, dass sich der neue CEO distanziert. Ähm Michael Cohen hat den neuen CEO tatsächlich auch kontaktiert, nach dem Auslaufen von dem Vertrag, und hat gefragt, können wir den Vertrag nicht weiterlaufen können. und Novartis hat abgewinkt. Was aber schon interessant ist, ist, dass der, dass der neue CEO am Tisch, am WEF, gehockt ist, im, 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 äh, im Januar 2018 mit Donald Trump. Aber man nicht. Die Distanz hat man nicht gesucht, obwohl Novartis zu dem Zeitpunkt, das darf man nicht vergessen, von Robert Muller schon kontaktiert worden ist. Sie sind im November 17 kontaktiert wurde, die haben gewusst, dass, dass da eine Untersuchung stattfindet.
1: Also rings um den Donald Trump gibt es eben den Swamp, gibt's den Sumpf, der immer größer wird und näher am Präsident ist als je zuvor. Und genau, das ist einer von seinen Wahlversprechen gsi, ist sogar äh, letzte Woche so also einem Anlass gsi, einer von den Rallys, wo er das wieder erwähnt hat. Er, will ich drain den Swamp und die Leute haben das gesagt, obwohl irgendwie muss das ein Text sein, den sie äh, noch reingeschoben haben, der ein Text ist obwohl genau jetzt bewiesen wird, dass der Swamp tiefer und größer und schlimmer ist als je zuvor.
2: Er hat ja Hillary Clinton immer vorgeworfen, ähm, sie habe das System von Pay-to-Play. Also wenn man mit den Clintons oder mit den Demokraten etwas machen will, dann muss man Geld zahlen. Was man jetzt sieht die Wochen, ist, das, dass das noch viel extremer ist. Also, es ist nicht so, dass eine Regierungsperson oder eine offizielle Lobbyfirma ist, sondern der Fixer von Donald Trump, der persönliche äh, der Anwalt, Mischler, der Mischler, ja. Genau. Und, 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 und was der ja gemacht hat, der hat ähm, ein, ein, eine Affäre zum Schweigen gebracht. Und der Rudi Giuliani, der jetzt der Anwalt ist von Donald Trump, hat gesagt, das sei ganz normales Gebar. Er ist wegen dem dann auch entlang geworden von dieser Anwaltsfirma, die wunder wir dafür schaffen. Aber
1: nicht von, Donald Trump. nicht
2: von Donald Trump. Und er hat vor allem gesagt, ja, er geht davon aus, dass er bei Michael Cohen noch in anderen Fall gemacht
1: Genau, aber da muss man noch sagen, wo. Das Geld angegangen ist, das weiss man bisher nicht. Man weiß, noch es ist zu Michael Cohen gegangen, drei bis vier Millionen. Und äh, es erinnert ein bisschen an Sopranos, das war eine amerikanische Serie, gewesen, wo man über Mafia berichtet hat, wo dann gewisse Leute eben so Geld eingezogen haben, vielleicht ein Viertel für sich genommen und den Rest am Boss hochgegeben. Und die Frage ist natürlich, und ich bin überzeugt, das kommt raus, und der Michael Avenatti, das ist der Anwalt von Der Storm Daniels, der das rausgebracht hat, letzte Woche auf Weg, wo man nicht weiss, sicher nicht offiziell, weil von Gericht, dieser sogenannte Discovery, wenn man die Fakten anlegen muss, ist das noch nicht passiert, der hat wahrscheinlich auch Angaben, wo das Geld hingegangen ist. Und das könnte dann noch besonders brisant sein.
2: Es sind zwei Fragen entscheidend. Was hat Donald Trump über die Briefkastenfirma gewusst oder? und woher ist das Geld? Und ich meine, in einem Fall wissen wir, woher das Geld ist, nämlich zu den Stormy Daniels. Ähm, der Rudy Giuliani hat gesagt, er habe dann später, also der Donald Trump, habe das aus seinem privaten Geld zurückgezahlt, aber interessante rechtliche Frage in dem Zusammenhang ist noch, sind die Gelder, die über die Essential Consultants abgewickelt wurden, sind das Parteispenden? Also ist das eine Wahlkampfspende von einzelnen Leuten? Und dort besteht eine ein, ein juristische Gefahr für Donald Trump. Aber eigentlich. keine grosse? Äh, das Maximum für eine Spende ist 2700 Nein, Euro. aber ich meine, die
1: Strafe ist, dann vielleicht nicht so gross, wenn man so das bricht. Also das würde ihm nicht den Kopf kosten. Viel schlimmer das ist natürlich die ganze Maleruntersuchung. Und Donald Trump hat ja vor, vor längerer Zeit schon gesagt, ja, ja, ich würde gerne mit ihm reden, meine Anwälte aber wollen nicht, aber ich wette das. Seine Anwälte sind mittlerweile gegangen, jetzt ist der äh, leicht demente, oder so stärker demente Rudi Giuliani da, der sich da in den Medien irgendwie blamiert und bloßstellt Und äh, die Frage ist jetzt, ich weiß nicht, also du hast sicher erkannt, wird er aussagen beim Maler oder wird nicht? Also mein Tipp ist, er wird es nicht machen, Außer sein Ehrgeiz oder seine Überheblichkeit ist so groß und das kann man ja irgendwie auch äh, unterstellen, dass er das Gefühl hat, ich bin dann noch viel besser als die anderen. Und ich werde denen schon sagen, wo Gott es
2: Also wäre ich der Anwalt von Donald Trump, würde ich ihm davon abhalten, abraten, auszusagen, wenn er würde zitiert werden, was er wahrscheinlich nicht kann, wird er sicher recht, also, von, seinem, von seinem Rechtgebrauch machen, das sogenannten Fifth Amendment ähm, Das hätte es noch nie das, gegeben. Das hat noch nie Nein. gegeben. Nein, und, und er hat ja
1: gesagt, gehabt, im Wahlkampf hat er gesagt, wer nimmt den Fifth Amendment, das heisst, man muss nichts sagen, die uns selber beschuldigen. Er hat gesagt, nur die Mafia macht das.
2: Das ist richtig. Also, äh, es ist komisch, wenn ein Regierungsvertreter das Fifth Amendment nimmt. es äh, ist ein Schuldigenstand. Äh, 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 also, äh, ah, ja. Verfassungsanwälte sagen auch, wir müssen aufpassen, das sage ich auch eine Vorurte Vorverurteilung, wenn man das als Schuldenkenntnis bezeichnen. Ich denke, jeder hat das Recht in den USA auf das Fifth Amendment, aber ich glaube viel eher, dass er nicht wird aussagen wird, weil, weil die Gefahr, dass er eine Meinheit begeht, ist so extrem, weil Donald Trump macht den auf und dann lügt er und das weiß man. Das weiß
1: er aber nicht. <lacht> weil er hat zum Beispiel letzte Woche eine interessante und eigentlich logische Definition von Fake News, hat gesagt, 92% von allen Informationen über mich sind Fake News. Das heißt alles, was negativ über ihn ist, fake News. Das heißt die Realität wird von ihm gar nicht angeschaut, sondern schaut, was für mich ist, ist echte News. Was gegen mich ist, ist fake News. Und auf die Art und Weise diskreditiert die Medien, diskreditiert aber auch äh, das Rechtssystem, weil er sagt, das sind alles Demokraten, wo mir gar kein faires Verfahren et etc. Und kommt mit Verschwörungstheorien wie drei bis fünf Millionen. Äh, Amerikaner haben illegal gewählt, rum, wo hat Hillary Clinton irgendwie, das äh, das, wie heißt's, also
2: äh, äh, die Mehrheit die in der gewonnen. Genau.
1: Ja. Und äh, auf diese Art und Weise geht das weiter, aber irgendwann einmal kommt dann der Maller wirklich mit seinen Untersuchungen raus, falls er vorher nicht geschafft wird von Donald Trump, was eine Staatskrise wird auslösen. Und dann wird man viel mehr wissen, oder?
2: Also das hängt jetzt natürlich sehr stark vom Wahlausgang ab im Herbst. Das ist ganz eine ganz wichtige Wahl, nämlich eine Kongresswahl. Also ein Drittel vom Senat und das ganze Repräsentanthaus werden im November neu gewählt. Und, und das dann, ist nur noch sechs Monate? Das ist nur noch sechs Monate. Und wir geht eigentlich davon aus, dass jetzt die ganze Maleruntersuchung runtergefahren wird, weil das einen Einfluss hätte auf die Wahlen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Bericht erst nach den Wahlen rauskommt. Und Ab dann und könnte man, wenn der
1: negativ ist für den Trump, könnte dann das von Demokraten möglicherweise beherrschte Repräsentantus Repräsentant aus, das Impeachment anfangen.
2: Absolut. Ich meine, momentan sind etwa 24, ähm, 23 republikanische Sitze sind gefährdet. Ähm, Demokraten müssen 24 gewinnen. Also dann hätten sie wieder die Mehrheit, das sieht eher für eine Mehrheit im Republik. Präsidenten aus als im Senat. Allerdings hat, ähm, das ist ein in der Woche, hat der Vorwahl in Ohio zeigt, dass eigentlich die republikanischen Wähler ähm, enthusiastischer sind für ihre Kandidaten als Demokraten. Das ist eine aber, gewisse Gefahr. Es sind mehr Republikaner in der Vorwahl. Aber geleben. in
1: vorherigen Abstimmungen in Virginia und in äh, Arkansas und Alabama ist es umgekehrt.
2: Also in der Umfrage deutet es schon auf einen, auf einen starken demokratischen Sieg hin. Wenn, wenn ich Demokraten momentan ein bisschen anschaue, sie sind schon ein bisschen, bisschen das also Es fehlt ein bisschen der Druck. Sie, haben, den, kein sie haben keine Führungsfigur Sie haben eine
1: gegen, -Kandidatur gegen den Trump in 2020. Reden wir doch jetzt noch am Schluss äh, von dieser Sendung über etwas ganz Wichtiges, nämlich über Nordkorea und Kim Jong-un. Was ist dein erster Musiktitel?
2: Give me shelter for the Rolling Stones.
1: Der nötige Gast ist Peter Hossli und wir reden über Donald Trump und die Welt von Donald Trump, etwas ganz Wichtiges steht bevor. nämlich das Treffen mit dem King-Jan-Un am 12. Juni, wo jetzt in Singapur stattfindet wird. Und dort will er einen Deal machen, sein allererster Deal. Weil bis jetzt hat er ja noch einen Deal gebrochen, das ist ein Dealbreaker, kein Dealmaker Und du hast das Gefühl, Peter, das
2: ist ein guter Zug. Ich muss sagen, ich bin recht beeindruckt von Donald Trump, was er in Nordkorea bis jetzt erreicht hat. Es ist eigentlich was hat er erreicht? Oder was er erreicht hat, sie, dass der also de Pompeo hat sich mit dem Kim treffen. Der südkoreanische Präsident de Moon hat sich mit dem Kim treffen. Es ist zum einem Handschlag gekommen. Ich bin an der Grenze gestanden zwischen Nord- Südkorea. Ich habe noch nie so etwas angespanntes gefunden. Die haben sich dort Hand gereicht. Der Kim ist auf die andere Seite gelaufen. Das ist wirklich Historisch und bei allem Negativen, was man über Donald Trump sagt, das muss man anerkennen, oder zumindest ich anerkenne das. Und er hat vor einem Jahr hat er den, den, den Kim noch als «Rocketman» bezeichnet. Vor einem halben Jahr. Er, vor einem halben Jahr. Er hat droht mit einem Atomschlag, er von «Fire and Fury» gsi. Und jetzt sitzt sich der Kim mit dem Donald Trump her. Und das finde ich eine Leistung, wo bis jetzt kein amerikanischer Präsident geschafft hat, vor Donald Trump.
1: Also gut, da finde ich Ganz anders, das ist das Gegenteil, weil wir haben immer für bis jetzt gesagt erst am Schluss, wenn ein Deal ist, geht man mit dem. Man wollte nicht die Legitimation geben. Haben die Präsidenten haben sich verweigern verweigert dem und jetzt sagt Donald Trump, wie mit der Botschaft von USA in Israel, man macht die ohne dass man von der Gegenseite etwas fordert sitzt jetzt mit ihm zusammen, hat ihn damit auf ein ganz anderes Level genommen und äh, 1985 übrigens später und 1992 hat es schon Abkommen gegeben oder Versprechungen von Nordkorea, sie hören auf mit Atombomben, es ist genau das Gegenteil passiert. Weil die Atombombe ist das, was das Regime irgendwie als Zentrum ihrer Politik sieht, ist ihre Lebensversicherung, weil sie sagen, nur wenn wir die Atombombe haben, dann passiert nicht das, was am Gaddafi passiert ist, was am Saddam Hussein passiert ist. Und darum, meiner Meinung nach, kann das keinen Deal geben, wo am Schluss wirklich äh, die Atombombe zerstört werden unter internationaler Kontrolle. Sondern es wird irgendein Deal geben, der so den Anschein hat. Weil der Donald braucht das jetzt unbedingt, irgendeinen Erfolg wo der Anschein hat, es etwas passiert und Nordkoreaner werden beschießen.
2: Also die Atombombe ist für Nordkorea im heutigen Zeitpunkt nicht das Wichtigste. Das Wichtigste für Kim ist, dass er das Land überhaupt retten kann. Weil das Land ist am Verhungern, es ist wirtschaftlich am Boden. Das interessiert ihn doch nicht. Er hat ja Hunderttausende versklavt. Er hat ja das
1: durchgezogen. Die Politik, da hat überhaupt kein Mitleid mit den eigenen
2: Leuten. Werden. dann wird Peking ihn sofort stoppen. Das weiss der Kim, das weiss der Donald Trump. gefährlich wäre? Ja, wenn er eine Atombombe hat. Das er, hat China ja, er hat ja China. Das ist doch der Unterschied gegenüber früher. China wird Nordkorea sofort stoppen. Was ich eine größere Gefahr finde für die, für die Halbinsel, ist, dass quasi durch den Deal jetzt die südkoreanischen Nationalisten enormen Auftrieb bringen. Sie möchten quasi Ihres große Ziel ist, dass die USA verschwindet von, von der koreanischen Halbinsel. Und das würde einen, einen enormen Machtshift geben, wo nachher nach China wird Und das ist auch etwas, wo Japan nicht hat. Also was können passieren, ist eine ähnliche Destabilisierung Destibal wie im, im, im Nahen Osten.
1: Okay, also ich glaube, das ist genau das Gegenteil, was passieren wird passieren, nämlich dass da kein richtiger Deal wird herkommen. Und äh, der Trump, der noch gesagt hat «little rocket man» und so weiter, wo er jetzt gelobt hat, weil er drei Amerikaner, die er gekappert hat, rausgelassen hat, hat ihn in den höchsten Tönen gelobt. Und jetzt kommt noch das Schlimmste dazu. Der Donald Trump hat ja viel mehr erreicht in seinem Leben, als er sich je erhoffen konnte. Nicht nur ist er reich geworden, er ist auch Präsident geworden. Jetzt hat er ein neues Ziel. Nobelpreis. Und der Nobelpreis kommt dann nur über, wenn er äh, eben einen richtigen Friedensvertrag machen. Aber das ist ja Fall völlig irre, will man sich überlegt, wenn man so Deals anschaut, was es schon gegeben hat, was er am Schluss Nobelpreis gegeben hat, unter anderem in Vietnam, unter anderem Israel-Palästina. Da kommen beide Seiten den Friedensnobelpreis. Und die Vorstellung, dass der Kim, der Schlechter, wo sein Halbbruder vergiftet hat, wo seinen Onkel verbombt hat, wo Hunderttausende versklavt hat, ein Friedensnobelpreis Weltpreis bekommt, das ist also überhaupt nicht äh, äh, erklärbar und das geht dann einfach nicht. Aber der Donald Trump wird alles versuchen und er, er greift das immer wieder auf, jetzt habe ich das der letzten Zeit, Nobelpreise, everybody talks about it, I should get it, but I don't say anything. Also der will das unbedingt. Und das ist die große Gefahr, dass es sich von Kim Jong-un über den Tisch ziehen lassen wird, nur um auf diese Art und Weise noch den allerhöchsten und größte und letzte Preis zu bekommen.
2: Ich denke auch, dass Donald Trump unbedingt den Friedensnobelpreis könnte. Ich finde auch, wenn er Was tatsächlich, er nicht so äh, dass er, nein, nein, ich glaube, dass er ihn unbedingt will, ja. dass er ihn verdient, wenn es zu Frieden kommt in Nordkorea und wenn die tatsächlich ihre Atomwaffen ähm, abschneiden, Da bin ich tatsächlich der Meinung.
1: Aber der und, muss und, und
2: dann kommt, kommt mit der Kim nämlich selber. Es gibt ja andere Beispiele in der Geschichte, also der, der Döpler, der, der Nelson Mandela, der Jassy Arafat und Peres. Das sind tatsächlich zwei komplett verstrittene. Parteien aufeinander zukommen. Und hier ähm, und ich haben wahrscheinlich auf beiden Seiten die gleichen Sympathien. In, in diesem Fall haben wir wahrscheinlich keine Sympathien. Aber ähm, wenn die das tatsächlich herbringen, dann ist das auch eine Leistung, die meiner Meinung nach Respekt verdient.
1: Gut. Ich glaube erst, wenn ich es oder Vor allem wenn die Internationale Atomenergiekommission sagt, die haben das zerstört. Sowohl die Trageten wie auch die Atombomben. Und ich glaube, das wird nicht passieren, weil du sagst, er wird dann sein Regime retten und ich würde sagen, dann würde er sein Regime total gefährden.
2: Also ich glaube, Wirtschaft, das wirtschaftliche Problem ist für den Kim momentan extrem viel größer als irgendetwas anderes, also das Geopolitisches. Und er macht ja tatsächlich ermutigende Schritte, ich meine die Freilassung von den Geiseln Jetzt hat er auch die internationale Presse geladen. Ich habe schon ein paar Mal versucht, ein Visum überzukommen für Nordkorea, ich habe es noch nie geschafft. Ich könnte Ende Mai gehen, schauen, wie sie die, wie sie die Seite, wo sie die, die Tests wie sie die abbauen. Also, da, da findet etwas statt, wo ich der Meinung bin, das muss man anerkennen.
1: Gut, also ich glaube, das ist alles Burla Galerie, das geht nicht an die Realität, und als an das nämlich, dass die die Atomwaffen werden frei aufgeben werden. Wir weiss nicht, aber der Gaddafi hat ja das gemacht, hat einen Deal gemacht, hat Sanktionen gelockert und look what happened. Also gut. Okay, also, es stehen interessante Wochen bevor. A, ich habe die drei Themen genommen. A, in Sachen Iran-Deal. Geht es auf irgendeine Art und Weise weiter ohne Amerika? Inklusive Sanktionen auch für die Schweiz und für Europa. B, die Russland-Untersuchung von Maller. Und natürlich eben das weltpolitisch wichtige Ereignis in Zusammenhang mit Kim Jong-un. Wir werden das weiter von ganz nahe aus werden wir das verfolgen. Danke vielmals, Peter Hosli, an dem wunderschönen Tag, wo jetzt mittlerweile irgendwie doch auch noch ein bisschen mehr Sonne gibt, könnte ich, als man offenbar vorausgesagt hat. Danke vielmals für das Interesse. Noch ein letzter Titel? Ich würde sagen, dann nehmen wir New York State of Mind von Billy Joel. Okay, dann muss ich noch schauen, wie ich da gerade hinkomme. Oh, jetzt hast du ein bisschen gewechselt, aber ich bin ja flexibel, flexibler als andere als der jung Young. Nein, gut. Also leut das.
0: Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, have a flight to Miami Beach Shore. Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high. Wanna waste more time? I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, <laughs> out of touch with the rhythm and blues. Now I need a little give and take The New York Times The Daily News Auf radioeis.ch